1: Ja, schönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu unserer nächsten Podcast-Folge. Und ja, guten Morgen, liebe Corinna. Hallo, guten Morgen, liebe Ruth und guten Morgen, liebe Jenny. Wir sind nämlich wieder zu dritt. Und wir haben
0: wieder äh, denselben Gast wie letztes Mal. Also wem die Folge heute gefällt und der noch nicht die letzte Folge gehört hat, der darf nochmal zurückgehen. Heute ist nämlich wieder die Jenny Arnold da. Wir haben ja schon beim ersten Mal gesprochen über das Thema Kinderwunsch, ähm, weil die Jenny da ganz viel macht als, als Epigenetik-Coach und äh, unterstützt eben Leute beim Schwangerwerden und Schwangerbleiben. Ähm, und wir hatten noch so ein paar Punkte offen <lacht> und wir wollten uns letztes Mal nicht stundenlang unterhalten.
2: Deshalb haben wir gesagt, die Jenny kommt heute noch mal Also vielleicht magst du dich nochmal kurz vorstellen. Ja, sehr gern. Guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass ich wieder dabei bin. <lacht> genau, also ich bin die Jenny Arnold und äh, wie schon gehört, bin ich Epigenetik-Coach und arbeite mit dem Wissen der Epigenetik im Schwerpunkt tatsächlich im Bereich Kinderwunsch und Schwangerschaft. Und ganz genau, dabei unterstütze ich sowohl Paare dabei, äh, ihre Fruchtbarkeit zu steigern, und eben gesund schwanger zu werden, als auch die Schwangerschaft möglichst gesund ähm, ja, zu erleben und ein gesundes Baby dann auf der Welt begrüßen zu dürfen. Genau, das ist mein Weg, ja. Jetzt freue ich mich, dass wir uns heute dann nochmal
1: äh, über so ein paar offene Themen bezüglich Hormone und so weiter genau, <lacht> unterhalten können. <lacht> wir sind ja dann beim letzten Mal, ähm, nachdem der Podcast dann ja eigentlich schon vorbei war, ähm, schlussendlich dann dahin abgeschwiffen, dass man ja eigentlich mal über Hormone reden müsste, ähm, weil über Hormone eben so ja, viele Mythen auch existieren und ähm, ein großes Durcheinander vielleicht auch ein bisschen in den Köpfen herrscht. Und weil wir uns ja immer auf die Fahne schreiben, dass wir mal quasi die Mythen beseitigen, und so ein bisschen Wissen teilen, sodass man vielleicht ein bisschen besser mit, den, mit dem Know-how umgehen kann oder vielleicht auch gezielter mal zu seinem Arzt gehen kann und fragen kann, mach doch mal die oder die Hormonwerte. Treffen wir uns heute wieder zusammen, um mal über Hormone und das Hormonchaos und diese ganzen Mythen, die es da so gibt, ja, zu sprechen. Ne? Weil das Thema Kinderwunsch und Unfruchtbarkeit, und das hatten wir im letzten Podcast ja relativ deutlich auch herausgearbeitet, sage ich jetzt mal, ist ja ein großes und es gibt immer mehr Leute, die eigentlich von Unfruchtbarkeit betroffen sind. Und da spielen ja Hormone eine Rolle. Vielleicht steigen wir über die Schiene ein und dann gucken wir mal, wie wir das Ganze von hinten aufrollen. Ja, Jenny, wie ist denn das, wenn
0: die Leute so zu dir kommen? Sind die denn, ähm, also die, die kommen die meisten Leute, weil sie ein Problem haben mit dem Kinderwunsch oder kommen Leute wirklich auch primär, um sich vorzubereiten?
2: Ist, wie siehst du das so? Aktuell sind es tatsächlich eher Paare, die jetzt Schwierigkeiten haben, schwanger zu werden. Da ist dann der Schmerz schon eine Zeit lang vorhanden, weil sie sich das Baby wünschen und einfach nichts passiert. Das sind dann eher die Paare, die dann zu uns kommen und dann in, eben Antworten benötigen. Und ähm, tatsächlich wäre ich auch sehr glücklich darüber, wenn es Paare gibt, die einfach bewusst sich dafür entscheiden, ähm, ja die Schwangerschaft vorzubereiten. Denn man kann im Vorhinein einfach unheimlich viel machen. Und ich mhm. denke, ganz generell ist das Thema Hormone natürlich jetzt keine Überraschung, dass es jetzt reinspielt in das Thema Fruchtbarkeit und dass es da unheimlich viel mit zu tun hat. Ähm, aber wie ihr schon angekündigt habt, gibt es da einfach wahnsinnig viele ja, Mythen und Dinge, die man so gar nicht so weiß. <lacht> Deswegen finde ich es gut, dass wir darüber sprechen.
0: Hm. Und kommen denn die Leute dann auch mit quasi einem Hormonstatus? Also wird das äh, geprüft? Weil wenn du sagst, der Großteil ist wirklich, ähm, kommt, weil er eben nicht schwanger
2: werden kann als Paar, ähm, haben die Hormonwerte? Können die die vorweisen? Wird das regelmäßig gemacht? Tatsächlich nicht. Ich bin immer überrascht, weil, wie gesagt, das sind ja Paare häufig, die schon eine gewisse Reise hinter sich haben. Und ich sage dann eben beim Erstkontakt auch immer, ja, dann es gibt ja bestimmt schon einige Werte, die genommen wurden und dann wurden bestimmt auch schon mal die Hormone bestimmt. Und dann kommt leider sehr häufig die Antwort, nee, bei uns jetzt nicht oder das liegt jetzt schon zwei, drei Jahre zurück oder was auch immer. Und die Werte, die mir dann manchmal vorgelegt werden, die sind dann für mich auch nicht wirklich aussagekräftig. Also das ist dann häufig, werden dann auch irgendwelche wilden Diagnosen ne, irgendwie einfach mal gestellt. Also jemand hat eine PCO-Diagnose oder sowas, ohne dass da jemals auch die Hormone betrachtet worden sind. Ne? Ja, das ist, ganz, ist natürlich sehr spannend. Gut,
1: ja, vor allen Dingen, weil das, genau. wir sehen das auch. Also wir sehen das auch, die Leute kommen dann zu uns und sagen, ähm, ich würde mal gerne meine Hormone testen lassen. Und dann frage ich natürlich erstmal im ersten Schritt so, ja, wer ist denn Ihr Gynäkologe oder wer ist denn der Urologe oder... Bei wem sind sie denn da betreut? Und dann höre ich ganz, ganz häufig die Antwort, mein Gynäkologe hält nichts davon, Hormone zu messen. Also es werden ja auch Hormonpräparate verschrieben. Also wenn wir jetzt von bioidentischen Hormonen sprechen, jetzt nicht von der Pille, die ja eh ähm, chemisch ist und die Hormone der Pille sind so nicht messbar. Ne? Aber die bioidentischen Hormone kann man ja theoretisch an einen Hormonstatus auch anpassen, wenn man sich damit auskennt. Und die Leute kommen, entweder haben die die Hormone schon gekriegt und man hat vorher nie gemessen, das heißt halt man, man hat irgendwas angenommen oder die wurden oder es wurde einfach gar nichts gemacht und gemessen auf jeden Fall schon mal nicht, weil die Aussage ist, das macht keinen Sinn. So macht das ja, denn jetzt 100%. auch wirklich keinen Sinn?
0: <lacht> ja. Ja, ja, und die Sache ist, manchmal macht es auch keinen Sinn, weil ich sehe das, die kommen dann mit Werten, die überhaupt nicht vernünftig im Zyklus genau. abgenommen worden sind. Und also wenn ich natürlich, also wenn ich halt irgend, wenn, wenn so eine Frau zu mir kommt als Arzt und sagt, ich will einen Hormonstatus machen und ich frage sie halt nicht, wo sie gerade im Zyklus ist, dann macht es halt im Zweifel auch überhaupt keinen Sinn, den Hormonstatus zu erheben. Ne? Und das habe ich auch ganz häufig, dass ich dann Blutwerte bekomme, wo ein Hormonstatus erhoben worden ist und entweder im falschen, in der falschen Zyklushälfte. Oder ist es gar keine Angabe dabei? Keiner weiß mehr, wo die Frau im Zyklus war. Ja, was soll ich denn dann machen? Ne? Mit einem fluktuierenden Hormonlevel über den, über den Monat. Und was ich ganz fatal finde, ist, dass halt noch nicht mal, also wenn die Sexualhormone nicht gemacht worden sind, ne? da kann man drüber diskutieren, finde ich auch schlecht, aber dass die Schilddrüsenhormone nicht getestet werden, bevor, also in dem Moment, wo eine Frau schwanger werden möchte, ähm, würde ich als Arzt, neben der Empfehlung, bestimmte Nährstoffe zu nutzen, immer sagen und lass uns den Schilddrüsenstatus testen. Einfach so eine Basis ne, zu
1: legen, damit eine Schwangerschaft überhaupt von dem Körper gehalten werden kann. Mhm, aber das Spannende an dieser, an dieser Schilddrüsensituation ist ja tatsächlich auch, also Schilddrüsenwerte also wir, wir, wir sind uns ja einig, es gibt Referenzbereiche, die wurden irgendwie mal festgelegt. Also man hat so eine Straßenbahn voll Leute genommen, hat den allen die... Werte abgenommen und hat dann so gemittelt. Ne? Also fünf Prozent vorne wurden abgeschnitten, 5% hinten wurden abgeschnitten und in der Mitte ist so eine gausche Verteilungskurve. Das ist der Referenzbereich. Da sind sie alle gesund. Ja? Also man hat nur nicht festgestellt, ob die Leute in dieser Bahn wirklich gesund waren oder ob das jetzt einfach auf einer Annahme beruht, die ja, die sahen ja irgendwie okay aus. Ne, so. ja,
0: die sind halt einfach. Also ja. das ist halt der Schnitt. Genau, was? das ist der also, Schnitt. Ich, meine, ich sage immer, geh, geh mal einkaufen und
1: guck dir den Schnitt mhm. an. Also ich würde nicht als gesund bezeichnen. Ja, ich möchte auch ne? nicht also. zu dem Schnitt dazu gehören, muss ich ehrlich gesagt sagen. So, also das heißt, wir haben diese Referenzbereiche und wenn wir jetzt mal einfach für das Thema TSH uns das angucken, also die Stimulation der Schilddrüse, also das Hormon, was die Schilddrüse... Drüse stimulieren soll, dann reicht der von 0,42 bis 4,2 ungefähr, je nach Labor so ein bisschen unterschiedlich. Aber das ist ja eine Breite, eine Spanne, ja, die ist so breit und da wird behauptet, also wenn man da drin liegt, da fühlt man sich immer normal und man ist gesund. <lacht> so interessant wird es jetzt, wenn es um das Thema Schwangerschaft geht ähm, und die Frau wird nicht schwanger, dann nimmt man ja mittlerweile an, okay, der TSH sollte kleiner als zwei sein. Wir glauben, der sollte um eins sein, aber okay, ähm, kleiner als zwei. Und dann wird plötzlich von den Gynäkologen tatsächlich angefangen, das Ganze in so eine Richtung zu schieben, also Schilddrüsenhormone zu geben, um das TSH zu senken. Ne? Ja, das Problem ist aber doch, dass ja, erstens ist nicht das einzige Problem das TSH. Man sollte vielleicht das T3 und das T4, das aktive und inaktive Hormon, auch noch mitmessen, könnte eine gute Idee sein. Wir wissen nämlich gar nicht, wie das verwandelt wird. Wird das wirklich produziert? Wird es umgewandelt und so weiter? Das interessiert keinen. Und mit dieser Frage, warum das eigentlich so ist, habe ich mich mal beschäftigt und habe mal in so ein paar Leitlinien nachgelesen, vor allen Dingen bei den Hausärzten. Und ihr glaubt nicht, was da drin stand. Da stand drin. Ähm, man misst ein TSH, weil das reicht aus, um die Schilddrüsenhormonfunktion zu beurteilen. Das war das Erste. Das Zweite war, wenn der Patient sich als besonders eloquent empfindet, könnte man nochmal ein T4 messen. Und ähm, das T3 wäre aber komplett überflüssig, weil es hätte keine Bedeutung. Und das ist verteilt, das ist ja auch die Einstellung, ne, dass man dann, und dann als nächstes, also ich meine, ich glaube, das ist wahrscheinlich für
0: die Zuhörer ein bisschen, wenn wir jetzt über T3 und T4 und so, aber grundsätzlich die Sache ist, der Körper hat ja einen Grund, warum er so reguliert. Und was dann als nächstes manchmal passiert, ne, dann ist es so, dass dann gesagt wird, okay, man guckt sich an und pusht den Körper künstlich in eine gewisse Richtung. Das heißt, man macht ihm Stress. Das möchte ich aber auch nicht, wenn ich eine gesunde Schwangerschaft haben will. Ne? Und dementsprechend finde ich, ist es einfach wirklich super, super wichtig, dass man sich anschaut, wie geht es wie geht's der Person, <lacht> wie fühlt die sich ne? und wirklich einen, einen, einen umfassenden Blick auf, diese, auf die Gesamtsituation hat. Und ähm, wie gesagt, also das Thema Schilddrüse wäre wirklich eins, was einfach zu lösen wäre und was meines Erachtens auch den direkten Einstieg gibt, dass die Menschen sich anders aufstellen, dass die Menschen ihren Lebensstil in die Hand nehmen und das Terrain schaffen. Damit die Schilddrüse richtig funktionieren kann und dann auch eine Schwangerschaft gesund getragen werden kann. Das ist ein sehr schöner Punkt zum Argumentieren, weil ich finde, wenn man anfängt mit den Sexualhormonen, das ist so ein Pulk an Hormonen, wo so viel. Einflussfaktoren sind, aber die Schilddrüse ist ein kleinerer Bereich, den man sehr schön äh, zu Beginn zum Steuern nehmen kann. Jenny, wie ist das, Schilddrüsenwerte? Spielt das eine Rolle, wenn die Leute sagen, wird nichts mit der Schwangerschaft? Wie viele kommen und haben Schilddrüsenwerte?
2: Ja, da sind wahnsinnig viele, also gerade auch äh, der, im Autoimmunbereich, äh, dann Hashimoto. Tatsächlich das ist nicht einfach nur eine, eine, eine Unterfunktion, sondern eben auch diese chronische Entzündung der Schilddrüse ist ein Thema. Und ähm, das kommt sehr, sehr häufig vor tatsächlich. Und wie ihr das schon gesagt habt, ne, natürlich ist ja dann eben immer die Frage, wo genau hakt es in diesem ganzen Prozess? Und ähm, häufig ist es so, dass dann ja auch die Frauen empfinden, dass sie bestimmte Symptome weiterhin haben. Und dann heißt es, naja, weil laut Werten der TSH-Wert hat sich verbessert, also sollte es jetzt eigentlich besser sein. Aber solange das ja weiterhin nicht klappt, also mit dem Schwangerwerden, dann ist offensichtlich etwas noch nicht richtig eingestellt, wenn man einfach nur l gegeben hat. Also das ist eben der Punkt, dass da manchmal wirklich man intensiver gucken muss, woran hakt. Mhm. Aber auch da, ich, das ist ganz wichtig, das sagen
0: die Ruth und ich immer und immer und immer wieder, man verfühlt sich nicht, man kann das nicht oft genug sagen und gerade wenn es um das Thema Schilddrüse geht, die Schilddrüsenfunktion ist von Gewebe zu Gewebe unterschiedlich, die Aktivität der Hormone. Und man kann in einigen, Hormo ähm, äh, einigen Organen eine Unterfunktion haben, obwohl die Werte gut aussehen. Ne? Und Schilddrüsenhormone funktionieren genau wie alle anderen Hormone immer über Rezeptoren. Also auch wenn meine Schilddrüsenwerte okay aussehen, kann aufgrund einer eingeschränkten Rezeptorfunktion oder intra intrazellulärer äh, Probleme oder fehlender Konversion kann es zu Symptomen der Unterfunktion kommen. Und dementsprechend ist der Laborwert super wichtig. Deshalb sagen wir immer, nehmt sie. Aber wenn der Laborwert schön aussieht und das Symptom trotzdem da ist, heißt es nicht, dass der Laborwert gewonnen hat. Das, das stimmt
1: einfach nicht. Das Symptom hat gewonnen. Ne? Das ist immer das, was drüber steht. Definitiv. Man verfühlt sich nicht. Und dann muss man da weiter gucken ne? Und da gibt es ja noch ein paar mehr Hormone als nur die Schilddrüse, die ja auch hm. bei Mann und Frau existieren. Ne? Das, das, das wollten wir auch tatsächlich heute noch mal ein bisschen besprechen, weil Männer haben ja auch Hormone, die man so als weibliche Hormone abtut und die aber tatsächlich beim Mann auch vorkommen und die auch was mit, seiner, mal mit seinem Befinden, sag ich jetzt einfach mal, zu tun haben. Lass doch mal, lass doch mal dahin ähm, shiften. Was, was, müssen wir denn da angucken? Das Ist ja mein Lieblingsthema mit der Östrogendominanz. Ja, weil kommt, man die so schön dann, dann rollen äh. wir die doch zuerst mal auf. Also das Interessante ist doch die Östrogendominanz an sich. Ne? Kennt der Gynäkologe nicht? Der behauptet hm. sogar, dass es die nicht gibt. Das ist ganz interessant. Ja, wir hatten Corinna und Spind, ich hatten, Man kann ja zeigen, weißt du, es ist ja sichtbar. <lacht> Also erklär doch mal, was ist denn das eigentlich mit dieser Östrogendominanz? Ja, ich meine, es liegt ja schon im Wort. Ne? Östrogendominanz
0: bedeutet, dass zu viel Östrogen da ist und man schaut sich den Östrogenwert immer in Relation zum Progesteron an. Und ähm, dann ist es eben so, dass heutzutage... Ähm, Menschen, also sowohl Männlein als auch Weiblein, ähm, sehr stark in eine östrogendominante Situation laufen. Das heißt, dass der Östrogenwert ist im Vergleich zum Progesteron zu hoch und das ähm, macht deshalb Probleme mit der, mit der Fertilität, weil es eben wichtig ist, dass gerade in der zweiten Zyklushälfte eben der Progesteronwert äh, deutlich höher ist, um eine Schwangerschaft zu ähm, starten und auch halten zu können. Das ist wichtig während der gesamten Schwangerschaft und das Gemeine mit der Östrogendominanz ist einfach, dass wir halt in der Welt leben, die, da, die uns dazu führt oder die, die die Situation schafft, dass wir selber sehr stark Östrogen bilden. Also häufig ist es so, dass der Körper zum Beispiel beim Mann aufgrund der Insulinresistenz ne, vermehrt Testosteron umwandelt in Östrogen. Das heißt, es kann aufgrund unseres Lebensstils und unseres Umfelds ähm, zu östrogendominanten Situationen kommen und was aber noch fieser ist, ist, dass es halt in unserer Umwelt ganz viele ähm, chemische Substanzen gibt, die sehr ähnlich aussehen wie Östrogen. Ähm, ganz häufig in Aromastoffen, in Geruchsstoffen, ne, in dem Zeug, was wir so auf uns drauf sprühen morgens wenn wir ne, und auf uns drauf cremen, damit wir so riechen, wie wir riechen wollen. Und die sehen für den Körper auch aus wie Östrogene. Und dann kommt es eben zu Situationen, wo wir zu viel Östrogen im Vergleich zum Progesteron haben. Und das ist keine schöne Sache, aber das Schöne ist, man kann es sehen, weil weil, also wenn ein Mann beispielsweise östrogendominant ist, dann bekommen die so weibliche Formen. Ne? Dann bekommen die plötzlich einen Brustansatz. Dann sieht der Po nicht mehr so aus wie bei einem Mann, sondern sieht so ein bisschen weiblicher aus ne? oder sehr stark weiblich. Ne? Und es, man verliert einfach so die Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Plötzlich sehen
1: alle irgendwie ähnlich aus ja, von und der auch, Statur. Auch die Haut, ne? von der Festigkeit, ja. die Struktur und auch, das dass die Zellulite bekommen ja. oder ähm, so eine Hüfte, ja. so ein Becken
0: ja. auf einmal. Ja, und das ist einfach. Man muss sich mal umgucken, wie das jetzt heutzutage ist, wie so die Männlein und die Weiblein aussehen und also so diese, diese dieses Frauen- und Männerbild von früher, wo man sagt, das ist Mann, das ist Frau, das sind typisch weibliche und männliche Züge. Das verwischt immer mehr. Ne? Und das ist im Grunde das ist, das ist Östrogen-Dominanz, wie sie leibt und lebt. Und wenn ein Mann, also ein Mann ist ein Mann, weil er verstärkt Testosteron hat, und wenn ein Mann zu viel Östrogen hat, dann wird er zu weiblich. Und dass ein zu weiblicher Mann nicht optimal zeugungsfähig ist, klingt für mich irgendwie logisch.
2: Absolut. Und ist eben auch ein Thema, wo man relativ einfach jetzt... Ähm handeln kann, also wo man eben einmal natürlich wirklich darauf achten kann, welche Kosmetik benutzt man? Kann man vielleicht auf einige Produkte, Puffers und so weiter verzichten? Waschmittel ist ein Riesenthema, weil das man ja auch, da schläft man ja nachts drin. Das heißt, damit deckt man sich ja auch noch die ganze Nacht zu. Also es sind so verschiedene Faktoren, wo man wirklich auch handeln kann. Also man kann Sonnencreme, ist glaube ich eine der schlimmsten Kosmetika, die ja im Sommer eben auch häufig benutzt wird, die dann einen Einfluss nimmt. Und da kann man eben wirklich darauf achten, ähm, Naturkosmetik zu verwenden, wo weniger solche äh, künstliche Östrogene drin sind. Und ja, deswegen ist, ne. und äh, ein weiterer Faktor, der daraus natürlich dann entsteht, ist dann auch der Progesteronmangel, der dem dann <lacht> gegenübersteht. Auch ein sehr spannendes Thema, weil ähm, mit allen Kollegen und so weiter, mit denen ich spreche, die auch Hormone nehmen und bestimmen lassen, dann sehen eigentlich alle, dass ähm, ja, Männer häufig von diesem Progesteronmangel betroffen sind. Und das ist insoweit interessant, weil es halt natürlich auch das Hormonchaos, eine Hormondisbalance bedeutet und natürlich auch ähm, ja, die Fruchtbarkeit stören kann zum einen. Zum anderen hat es aber auch ganz viel mit äh, dem Thema Libido und sexueller Unlust zu tun. Es ist also überhaupt gar keine Überraschung, dass auch Männer da teilweise richtig mit zu tun haben und sich das ganz ganz arg verschiebt in, in den Partnerschaften um, dass es eher die Männer sind, die plötzlich dann auch eben sexuelle Unlust haben, was natürlich auch ein Faktor ist zum Schwangerwerden. Und auch da ne, wichtig, dass man da eben überprüft, also Männer, die dann vielleicht auch mal mit ähm, Hormonen behandelt werden, in dem Fall dann aber auch bioidentisch, haben dann natürlich die Möglichkeit, dann irgendwie ein paar Wochen später wieder ein
1: bisschen glücklicher zum Termin zu kommen ähm, und fühlen sich wieder ganz anders. Ja, und vor allen Dingen gibt es ja diese ganzen sogenannten bioidentischen Formula mittlerweile. Also das heißt Hormonpräparate, die am Ende des Tages ähm, eine ähm, natürliche Wirkung haben, ne? Also ähnlich wie quasi das Hormon im Körper an sich auch. Ne?
0: Ja, ja, und was ich noch, noch kurz sagen wollte zum Thema äh, Unlust. Ähm und auch mit dem, weil wir gerade über das Thema Östrogendominanz gesprochen haben und was man dagegen tun kann, ähm, die Sache ist, klar, ne, Waschmittel, Putzmittel, diese ganzen, jetzt pingelt es bei mir, muss man leise machen, diese ganzen äh, Dinge, die man in seinem Alltag reduzieren kann, aber ganz wichtig ist halt auch das Thema Blutzuckerregulation in dem, in dem Bereich, ne, weil die, ein, ein gestörter Blutzucker und erhöhte Insulinwerte führt tatsächlich ähm, in, im Bereich der Hormone zu Veränderungen in der äh, Enzymfunktion und äh, dadurch kommt es eben auch ganz stark zu Ungleichgewichten in den Sexualhormonen und dann damit bedingt durchaus auch zu Unlust. Aber wenn mein Blutzucker nicht reguliert ist und ich nicht ausreichend Energie habe, dann habe ich auch keinen Bock. Das ist völlig logisch. Es kann, kann nicht funktionieren, wenn ich metabolisch nicht fit bin, wenn ich Brainfog habe, wenn ich müde bin. Das funktioniert nicht. Dann werde ich keine Lust haben. Und äh, dementsprechend äh, ist, es, ist das halt auch nochmal
2: ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auf den man eingehen sollte und ganz einfach zu steuern dann, nämlich die Blutzuckerregulation. Ja, super wichtiger Punkt ähm, ist halt einfach, dass man versteht, dass das Ganze halt einen Hintergrund hat, dass es eine Ursache dafür gibt, warum eine Hormondisbalance vorhanden ist. Das heißt, äh, die ganzen Diagnosen, die gestellt werden, PCO und was nicht alles damit zu tun hat ähm, oder die Diagnosen, die man so stellt, sind immer ähm, schön, dann dem Ganzen Namen zu geben, aber die sind ja nur das Symptom. Das heißt, man muss immer wieder verstehen, dass das irgendeinen Hintergrund hat und dass man eben irgendwo dann auch an der Ursache beginnt, ähm, das. Ganze dann auch in richtige Bahnen zu lenken und dass es nicht damit getan ist, sich jetzt einfach dafür zu entscheiden, ähm, dem Körper die Hormone, die fehlen, jetzt zu geben und das irgendwie auszugleichen, sondern dass da halt mehr nötig ist. Und ein wichtiger Faktor ist mal wieder der Lebensstil. Ja, damit kann man die, die Hormone definitiv sehr gut beeinflussen. Da haben wir schon gesagt, dass es einmal darum geht, irgendwelche Chemikalien, Kosmetika und so weiter zu meiden zum einen. Man kann auch mit der Nahrung ganz viel machen und das ist eben auch ein wichtiger Punkt, denn Thema Übergewicht ist natürlich auch immer wieder im Zusammenhang mit Unfruchtbarkeit etwas, was auftritt. Und da sind wir ja auch wieder bei der Blutzuckerregulation. Das heißt, auch da ist es ja wichtig, dass wir entsprechend bei der Ernährung darauf achten, dass Gewicht und den Blutzucker so zu regulieren, dass eine Schwangerschaft wieder möglich wird, dass die Fruchtbarkeit wieder gefördert wird. Und
1: das sind natürlich auch wichtige Faktoren, wo wir dann auch eingreifen. Ja, und vor allen Dingen ist ja auch das Thema Stress noch ein großes. Also das würde ich jetzt einfach nochmal mit reinwerfen, weil wenn, das, wenn, wenn der Körper glaubt, er ist im Krieg, dann wird er wohl nicht schwanger werden, weil im Krieg muss ich mich ja um sich selber kümmern. Also da geht es ja ums Überleben. Ne? Und wenn ich schwanger werden möchte oder wenn ich schwanger bin, dann ist mein Körper ja für ein zweites Lebewesen sozusagen zuständig. Also das heißt, es teilt Ressourcen und so weiter. Der Körper teilt Ressourcen mit dem Baby. Und das wird natürlich im Krieg jetzt auch nicht so, wäre im Krieg nicht so günstig, weil mein Überleben dann nicht so ganz hundertprozentig gesichert ist, wenn ich meine Ressourcen, die ich habe, und wir wissen ja nicht, wie lange der Krieg anhält, quasi noch teilen muss. Ne? Also Stress ist ein Riesenthema und Stress ist auch für... Die männlichen Hormone ein Riesen-Riesenthema, weil die Männer dann auch zum Teil halt in so eine Art Erschöpfung reingeraten. Und da würde ich gerne auch noch mal ein ganz, ganz wichtiges Hormon reinwerfen. Also wenn wir von Hormonen reden, reden wir immer von Progesteron oder von Östradiol oder von Testosteron. Viele kennen vielleicht auch noch das Thema DHEA im Zusammenhang so mit Anti-Aging-Medizin und, ähm, und Lifestyle. Da, so wird das ja gehypt, ne? also das Anti-Aging-Hormon. Aber das eigentlich erste Hormon in der Kette und diese Hormone entstehen alle aus Cholesterin und das ist auch ein wichtiger Aspekt. Cholesterin ist nämlich nicht unser Feind, sondern eine ganz wichtige Ressource. Und wenn der Cholesterinspiegel steigt, könnte das ja auch ein Hinweis darauf sein, dass der Körper versucht, mehr Vorstufen zu geben, damit der Körper daraus Hormone machen kann. Ist das sogenannte Pregnenolon und das ist im Prinzip ein völlig, sagen wir mal, vergessenes Hormon. Also ich ich kenne diverse Urologen, die noch nie was davon gehört haben. Ähm, ist aber quasi im Prinzip die Vorstufe aller Hormone. Und viele Männer, die bei uns sitzen, ich sage immer, das ist so ein bisschen das Manager-Syndrom, ich finde, das ist zwar ein blöder Ausdruck, aber eigentlich beschreibt es das ganz gut. Die sagen mir, früher, da war ich so ein richtig bissiger Wolf. Da bin ich in so eine Besprechung reingegangen. Dann habe ich die alle zusammengebrüllt. Die saßen alle unterm Tisch und hatten gezittert vor Angst. ja. So, und ähm, heute gehe ich in so eine Besprechung rein und zittere wie ein Schaf unterm Tisch, weil ich eigentlich nicht mehr mit diesem Stress und diesem Druck umgehen kann. Und das, ich möchte damit niemanden sozusagen sagen, aber oh, du bist jetzt so eine Lusche geworden, sondern das könnte Ausdruck von einem Pregnenolonmangel sein. Und das sehen wir dann ganz, ganz häufig, dass die so niedrige Pregnenolonwerte haben, ähm, und das Prignelon wird ja über das DHEA zum Testosteron. Wenn man das dann substituiert, und das geht eben auch bioidentisch, passieren manchmal ganz interessante Dinge. Dann schreien sie wieder, oh Gott. Ja, nee, das möchte ich jetzt auch nicht damit mal auslösen. Aber ich sage nee, also wenn du dich dann so schlecht fühlst und dann wie so, weißt du, wenn du vor jeder Besprechung Angst haben musst, ist das für dein Stressnervensystem ein absolut wahnsinnig schrecklicher Zustand. Und wenn du dann einfach wieder ein bisschen stabiler wirst, in sich stabiler bist oder, oder in dir drin wieder ein bisschen Stärke verspürst, dann kannst du diese Situation ja auch viel, viel besser handeln oder dich zur Wehr setzen. Ne? Und ja, ich will jetzt keinen zum Wolf machen, dass er die anderen frisst, aber auf jeden Fall ähm, ist der Support manchmal ganz gut. Ne? Und ja, und das da ist
0: natürlich auch ein Schuld, also auch das sind ja immer Schuldgefühle, dass die Leute das Gefühl haben, sie sind jetzt schlechter oder sie können plötzlich irgendwas nicht mehr. Und einfach die, das Wissen zurückzugeben und zu zeigen, guck mal, das ist dein Körper, du kannst einfach so nicht funktionieren, weil das, was halt den Mann zum Mann macht und dich in gewissen Situationen hart macht, das ist eben das Testosteron. Und wenn du aber wenig davon hast und auf der anderen Seite halt auch noch ständig beeinflusst wird durch östrogenäre Substanzen, dann wird dein Verhalten weiblicher sein. Und da kann niemand was dafür, das ist völlig normal. Wir sind gesteuert durch Hormone, das sind unsere Kommunikationsmoleküle. Und wenn wir ständig weibliche Signale bekommen, dann werden wir uns schwer tun, uns männlich zu verhalten. Ne? Und ich denke, das, äh, ja, das tut uns allen gut, ne? wenn, wenn Frauen sich weiblich fühlen und Männer sich männlich fühlen. Äh, in den meisten Situationen äh, macht das das Leben ein bisschen einfacher, als wenn alle in so einem Einheitsbrei schwimmen.
1: <lacht> Vor allem, was ist das? Ist es so ein twitter dasein oder? Also irgendwie <lacht> ist es da auch nicht mehr so also jedenfalls in dem Moment, man will ja nicht werten.
0: Wir sind ja politisch korrekt. Jeder darf ja sein, was er will. Aber wenn es um das Thema Fortpflanzung geht, wäre es sehr geschickt, wenn der Mann Mann ist und die Frau Frau, weil das ist halt ein Bereich, wo auf jeden Fall diese Rollenverteilung noch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt.
2: Ja, und eben genau in dem Moment, wenn sich jemand mit dem ganzen Unwohl fühlt. Ne? Also jemand, der sich mit, mit diesem ganzen anderen Wohlfühlt, ist ja kein Problem, aber die meisten haben ja wirklich dann Schwierigkeiten. Und dann ist es natürlich, aber ich denke auch an dem, wie wir es jetzt besprochen haben, und dann hat man diese ganzen Stichworte, Pregnenolon, Progesteron, Östrogen, Testosteron, DHEA, dann haben wir noch das FSH. Also man sieht einfach, wie wahnsinnig komplex das Thema ist und dafür, dass es dann teilweise gar nicht beachtet wird oder eben nur so rudimentär. Das ist einfach wichtig, dass man da wenigstens in der Basis so die Zusammenhänge ein wenig besser versteht, damit man weiß, wo, wo ist es jetzt vielleicht nötig einzugreifen und was kann ich tun, äh, um eben mein Hormonsystem zu unterstützen, damit es mir insgesamt ein besseres Wohlbefinden habe und natürlich dann auch die Fruchtbarkeit gefördert werden kann.
0: Da liegt der Hund begraben. Ich bin echt schlecht im Moment mit deutschen Sprechwörtern, aber ich glaube, so heißt das. Also, weil es klingt so kompliziert und es ist super kompliziert, aber wenn man einen Schritt zurücknimmt, die Interventionen sind eigentlich immer dieselben und super einfach. Ne? Es ist total wichtig, dass die Leute ausreichend Nährstoffe haben, Vorstufen, damit sie diese Hormone produzieren können. Und es ist total wichtig, dass man so viel wie möglich Störfaktoren wegschafft, die dem Körper daran hindern oder motivieren, fehl zu regulieren. Und das läuft alles über den Lebensstil. Und natürlich, ich, ich verstehe, dass der Arzt nicht dieses ganze Hormonchaos abnimmt und sagt, okay, ist irgendwie alles im Ungleichgewicht. Aber ob man jetzt wirklich schon mit Hormonen intervenieren möchte, steht eben zur Debatte. Ganz häufig wird das ja eben am Anfang gar nicht gemacht. Deshalb wird gesagt, es wird gewartet und wir warten und wir warten, ob es jetzt wirklich nicht funktioniert. Aber man könnte halt am Anfang schon den Lebensstil aufräumen, sodass der Körper selber wieder regulieren kann. Ne? Und dementsprechend finde ich das super wichtig, dass man sich bewusst ist, da sind ganz viele Hormone im Spiel. Es macht total Sinn, einen Hormonstatus zu machen. Die gute Nachricht ist, es muss nicht unbedingt über den Arzt sein. Es gibt ja Gott sei Dank, ich arbeite ja mit funktioneller Diagnostik, auch Sachen, die man zu Hause machen kann. So ein Dutch-Test beispielsweise, das läuft über Ruin, kann man einfach selbst entscheiden, dass man das machen möchte. Und dann kann man seinen Lebensstil aufräumen auf Basis dieser Informationen. Und dann kann man schauen, ob es dann immer noch nicht klappt. Und wir sind ja alle nicht gegen medikamentöse Unterstützung und Hormongabe, aber man kann im ersten Schritt, kann man schon auch mal gucken, was man so verändern kann, indem man sich einfach vernünftig ernährt, gut schläft, sich regelmäßig bewegt, dem Körper die richtigen Signale sendet und vielleicht Dinge eliminiert, die einem nicht gut tun, weil wenn ich eine gesunde Schwangerschaft erleben will, dann ist es auch für das Baby wichtig, dass Störfaktoren
2: nicht mehr da sind ne? und dementsprechend ist das einfach eine große Chance, ne? die man da hat. Ja, Progesteron ähm, ist ja auch das sogenannte Tragehormon, das heißt, es ist natürlich einerseits ähm, schön, wenn man eine Frau damit begleitet, schwanger zu werden und man unterstützt mit Progesterongabe, äh, wenn man dann aber ab dem Zeitpunkt, wo die Frau schwanger wird, dann nicht mehr unterstützt, dann fehlt ja das wichtige Tragehormon weiterhin. Und das sind auch so Faktoren, dass, das muss man ja wissen. Also man muss dann auch, wenn man sich schon für so einen Schritt entscheidet, nicht die Ursache anzugehen, sondern wirklich mit diesem Progesteron, mit dieser Gabe dann zu unterstützen,
1: dass man weiß,
2: in der Schwangerschaft
1: muss es natürlich weitergehen. Also was mich jetzt auch zum Abschluss ähm, noch mal interessieren würde, Jenny, wäre tatsächlich, ähm, wa was hat aus deiner Sicht den größten positiven Impact oder Einfluss auf äh, die Paare, mit denen du arbeitest? Also was ist am erfolgreichsten? Was so kann man das pauschal so sagen.
2: Ja, also es ist tatsächlich äh, Gähn, <lacht> das Thema <lacht> Ernährung und Lebensstil. Ähm, oh, das sind einfach... <lacht> Das sind tatsächlich einfach die Faktoren, die einen. nicht mal so ein Medikament nennen oder so? <lacht>
0: genau. Über diese, diese Ernährung, über dieser Lebensstil. Oh.
2: Nee, das ist tatsächlich im Gegenteil. Also, alle, die vorher schön fleißig schon ähm, einige Medikamente genommen haben, dann ist der Prozess sogar eher länger, das Ganze wieder aufzuräumen. Ähm, aber tatsächlich. Ja, die Ernährung, ne, dass man einfach auch einen Überblick hat, wie ist der Nährstoffhaushalt? Und da beginnt dass man einfach überprüft, welche Nährstoffe fehlen und die dann eben entsprechend ergänzt. Ähm, natürlich in erster Linie über die Ernährung, wenn es möglich ist oder wenn die Ernährungsform es nicht hergibt, dann sind natürlich auch Supplemente mal ein Thema. Ganz klar. Und Lebensstil, wie schon erwähnt, zusammenfassend gesagt, Stress ist der größte Faktor. Also wie können wir den Lebensstil so verändern, dass der Stress sich reduziert? Und dabei ist nicht immer nur emotionaler und Arbeitsstress gemeint, sondern eben auch der chemische Stress. Und das sind die ganzen Umweltfaktoren die man dann meiden kann. Und wenn sich da die Menschen dran halten, dann hat man eigentlich auch relativ schnell gute Erfolge gesehen.
1: ist ja auch das, was wir auch immer sagen, wenn der Körper bekommt, was er braucht, tut er, was er soll. Also das sind so Pauschalisierungen, die wir so nennen. Aber ehrlich gesagt ist es so, so simpel, wie wir es sagen, ist es eigentlich. Ne? Dieses Leben, was wir leben, ist nicht mehr für uns artgerecht. Also das heißt, eigentlich sind so viele Störfaktoren von außen da, die eigentlich verhindern, dass unser Körper sich natürlich verhält. Und wenn man versucht, die bestmöglichst zu vermeiden oder zu ändern, zu umzustellen, weil es gibt ja tolle Möglichkeiten, ne? also Naturkosmetik ist ja auch ein großes Thema, was ich... Super favorisiere. Ich hab ja da, ich mache immer Schleichwerbung und da werde ich nicht für bezahlt. <lacht> das, das möchte ich auch nochmal sagen. Auch für eine Kosmetik aus Südtirol, die ich wirklich liebe. Ja, mit Almkräutern hergestellt, alles natürliche Inhaltsstoffe. Das ist ganz, ganz toll. Und da gibt es auch mittlerweile alles zu bekommen da draußen. Sogar beim DM mittlerweile.
0: Ja, ja, es gibt schöne, schöne äh, Produkte mittlerweile. Es ist so viel einfacher. Also wenn ich so zurückdenke an, also alleine vor fünf Jahren ne, war das alles noch super schwierig. Also wenn ich einkaufen gegangen ich habe es wirklich immer schwer gehabt. Ne, mit meiner Ernährung, mit der Kosmetik, mit den Putzsachen. Ne, es war immer ein ewiges Gesuche und mittlerweile ist es so viel einfacher geworden und äh, macht ja auch, sind ja dann auch durchaus Themen, die mal Spaß machen, ne, sich mit sowas äh, zu beschäftigen und sich neu auszustatten mit Kosmetik und sowas. Und deshalb finde ich, es ist nicht immer, es muss nicht immer so dröge sein. Ne? Es ist nicht immer, dass wir sagen, du darfst alles Mögliche nicht mehr essen und du darfst dies nicht und jenes und du musst jetzt mehr schlafen, sondern man kann sich auch mal noch eine neue Gesichtscreme kaufen. Und ähm, ich, ich finde einfach wichtig, dass man versteht, weil wir wirklich ja immer sagen, der Lebensstil und die Ernährung und die Nährstoffe. Ähm, ich bin ja ursprünglich mal Betriebswirt gewesen und für mich war dieses Körperliche jetzt auch nicht so ganz, naheliegend zu verstehen. Und ich habe ehrlich gesagt auch immer eine sehr rationale Sichtweise auf den Körper gehabt. Und ähm, ich glaube für jeden der sich das anhört, der über das Thema Hormone spricht oder alles, was im Körper passiert, ist es einfach wichtig zu wissen, dass das, was wir da im Körper haben, das entsteht halt. Ein Hormon muss gemacht werden, ne? ein Enzym muss gemacht werden. Unser Körper nimmt das, was wir essen und dann produziert der irgendwelche Substanzen. Und dafür braucht der Zutaten. Also wie wenn wir kochen wollen. Ne? Wenn wir ein Rezept kochen wollen, dann brauchen wir die Zutaten. Wenn die Zutaten nicht da sind, dann kann ich das Ding nicht machen. Und auch wenn dann unser Körper körper diese wunderbaren Enzyme und Hormone und sowas geschaffen hat, dann brauchen die wieder Cofaktoren, um zu funktionieren. Und das sind auch wieder Zutaten, die kommen über die Nahrung. Das sind Nährstoffe und wenn die nicht da sind, funktioniert es nicht. Und deshalb ist das nicht so pauschal gesagt, dass wir sagen, du musst dem Körper halt geben, was er braucht. Wenn ich das geile Kochbuch vor mir habe und sage, ich koche jetzt jede Woche aus diesem Kochbuch, aber da sind lauter Sachen drin, die ich halt nicht habe, weil ich sie normalerweise nicht in der Küche habe, dann werden die Ergebnisse nicht schmecken. Ne? Wenn ich ein richtig gutes Ergebnis haben will, muss ich vorher einkaufen, muss gucken, dass alles da ist und dann kann ich loslegen. Ne? Und wenn ich halt ein Baby backen will... <lacht> Brauche ich halt Zutaten. So ist das einfach.
1: <lacht> Absolut richtig. Das ist ein schönes Schlusswort, Corinna. Okay. Also, dann geht jetzt, gehen jetzt alle los, kaufen sich die richtigen Zutaten. Also ich backe heute kein Baby. Baby. Ich bin fertig mit Backen. Ich auch nicht. <lacht> mein Pferd backt gerade ein Baby. Ja, das meine und, richtigen Zutaten. Und, Genau, mein Pferd bekommt die absolut richtigen Zutaten. Er kriegt das Kraftfutter und die Nährstoffe und die Mikronährstoffpellets und alles, was es braucht, ja. Und Almgras. So, ja. Aber es ist toll. schön. Ja, also. Ja, ich werde euch Fotos, äh, ich werde Fotos posten, nehme ich an. So, also auf jeden Fall ähm, würde ich sagen, vielen, vielen Dank wieder für dieses spannende Interview, Jenny. Ähm, für die hormon themen Da gibt es sicherlich noch tausend andere Sachen, die man machen kann, aber ich glaube, wir schließen für heute und überlegen, wie es dann in der nächsten Woche weitergehen kann, oder in den nächsten zwei Wochen. Genau. Also euch. Schönen, schönen Tag euch. Tschüss. Das war Wissen macht Gesundheit. Der Expertenpodcast mit anwendbarem Wissen und Know-how zu relevanten Gesundheitsthemen. Weil du es dir wert bist, dich optimal gesund zu fühlen. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.